0: El fútbol nacional e internacional, la actualidad del deporte desde la banca. El rojo se vuelve a ser poderoso. Con dos victorias al hilo, el decano del fútbol colombiano es quinto y sueña con los ocho. El profe Leo vuelve a rugir desde el banco rojo. Las águilas descuidaron el nido y un embajador se tomó la punta de la Liga Criolla. Los dirigidos por el matemático Otero buscan ante un frenado expreso rojo levantar el vuelo en tierras capitalinas. La máquina verde no pudo pinchar al globo en el Tomás Duco y espera en el Atanasio una victoria que ponga a su hinchada a soñar con otra Libertadores. Con un solo gol se dio inicio a las semifinales de la Champions League Ciudadanos y merengues a definirlo todo en el Bernabéu Los colchoneros con un gol en sus maletas Viajan a la Alianza Arena para conseguir su tiquete a Milán Juan Gui Cuadrado campeón del Cacho con la Juve Falcao no va más con el Chelsea, su agente espera ofertas James David con un pie en el Bayern Múnich Sachi Escobar no es más técnico asegurador ya son 120 los colombianos clasificados a Juegos Olímpicos. Nairo vuelve a brillar en tierras europeas. Comienza desde la banca. Dirige José David Duque.
1: Hola amigos, yo soy Mauricio El Chicho Cerna.
2: Les envío un saludo muy especial desde la banca. Los mejores.
1: para nuestra multitudinaria e internacional audiencia que se suma a esta la emisión número 49 de Desde la Banca hoy estaremos analizando lo que nos dejó la fecha número 15 de nuestro fútbol profesional también lo que se viene este fin de semana con la fecha número 16 octavos de final de la Copa Libertadores Champions League y por supuesto todo lo que fue noticia esta semana en el mundo deportivo como siempre todos los viernes a través de Acústica la emisora digital de la Universidad EAFI. Bueno, y comenzamos como debe ser, saludando a la mesa de trabajo, las personas que hacen posible que este espacio llegue a ustedes viernes tras viernes. Señor Dairon Quirox, el representante internacional de este programa.
3: Muy buenas tardes, José David, a toda la audiencia muy contento. Ya estamos aquí, como diríamos en Venezuela, a boca del oro del programa número 50, donde lamentablemente informó desde ya que no podré estar por motivos familiares que no tengo por qué estar contando en esta mesa, pero, pero estoy muy contento con lo que fue la participación del Deportivo Táchira en Copa Libertadores, se le logró ganar a Pumas uno por 0 con gol del colombiano Juber Mosquera, un partidazo, me parece que el, el conjunto de Carlos Maldonado tiene muy bien a sus jugadores en la, sobre la cancha y esperemos que podamos sacar un resultado favorable para pasar a las
1: siguientes instancias de la Copa Libertadores. Señorita Melissa Pedraza, siempre atenta, siempre lista, bienvenida a esta, su cabina en Desde la Banca.
4: Gracias, José. Bueno, como hablamos ayer... Muy triste. Muy triste. Yo como que cada vez que vengo acá, vengo triste porque pierde tanta fe y pasan cosas horribles. Pero bueno, ahí hablaremos. Ahí les traje un poquito de análisis de lo que pasó en el partido a las 9 de la mañana de ayer.
1: Ya tendremos tiempo para comentar, para conversar sobre lo que le está pasando al equipo dirigido por el técnico chocuano Alexis García, quien comenzó muy bien, sin embargo, con el paso de los partidos y con el paso del tiempo, el equipo se ha venido cayendo y como les vamos a comentar ahora, hay algunas divisiones internas. Señor Isaac Sandoval, la libreta de apuntes móvil de este programa, bienvenida desde la banca.
5: Buenas tardes David, muy contento de estar aquí de nuevo con mucha información y en especial con ganas de hablar de la NBA de nuevo.
1: NBA, ahí está, en este programa siempre le damos dando espacio, le damos cabida a otros deportes, porque no solamente el fútbol, señor Juan David Correa Nado con las buenas tardes, vive el hombre.
2: Sí será, José David, ¿no? Pues eh, muy buenas tardes para todos, eh, muchas gracias, José. Eh, contento por estar acá y no tan contento, pues, por... Eh, nacional, pues no me deja preocupante tanto el resultado, aunque sí me deja preocupante el, me deja preocupado el resultado perdón, pero eh, me preocupa más el, el nivel futbolístico de Nacional, digamos yo creo que ya tiene un bajón eh, considerable y ahorita pues nos detendremos un poco a hablar de eso
1: Sí señor, recordemos que en esta fecha número 15 que se realizó el día de ayer y de antier Atlético Nacional no jugó su partido fue aplazado contra Seguro Lequidad equipo que licenció a su técnico el antioqueño Santiago Sachi Escobar después de una campaña realmente muy mala, recordemos que el equipo asegurador se encuentra en la ubicación número 17 con solo 12 puntos y el Sachi dirigió este equipo el equipo capitalino, el asegurador señorita Melisa Pedraza, equipo de su tierra durante 7 o 8 meses, es decir, tuvo uno o dos meses la temporada pasada donde el equipo tuvo un resultado digamos que aceptable hizo cosas interesantes, no le dio para entrar a la fiesta de los ocho, sin embargo este torneo, teniendo la posibilidad del técnico antioqueño de haber armado el equipo a su antojo, habiendo traído algunos refuerzos como, como el caso del señor Santiago Treyes, los jugadores no le respondieron y el Sachi Escobar vuelve a abandonar este equipo capitalino, recordemos que ha sido campeón con Atlético Nacional, también con el Deportivo Independiente de Medellín tocará ver quién será el nuevo técnico asegurador y estaremos comentándoles en este programa, muy a tiempo quien efectivamente lo reemplazará. Señores, recordemos que en otros importantes resultados que se presentaron ayer, quizás el más destacado fue la victoria en condición de visitante del Deportivo Independiente de Medellín, el rojo de la montaña, que como lo decíamos, su técnico Leonel Álvarez volvió a rugir desde el banco y el equipo rojo con ese resultado, señor Isaac, se mete en la pelea. Esta vez está con cinco puntos en la ubicación número con 5.9, la ubicación número 5, con 27 unidades y ahí muy cerca, por lo menos soñando con lo que serán esos octagonales o la fiesta de los ocho.
5: Sí, yo creo que Medellín ha venido repuntando de a poco, ha venido mejorando en, su, en sus tácticas de juego y creo que esto es una clara prueba de que Medellín está para grandes cosas este semestre, creo yo.
1: Así es, y cuando son las doce y diez se hace presente en este programa el representante de la Casa Roja, el señor Juan Esteban Garro, quien viene con una cara un poco de tragedia, con toda seguridad le tocó Muy un, puntual. un fuerte trancón en nuestra ciudad, que es la más innovadora, señor Garro. Justo Hola, a buenas tardes.
6: Buenas tardes a la mesa, un placer. ¿A, ¿A la mesa o a los integrantes de la mesa? A los integrantes de la mesa, y a la mesa también, José, que nunca la saludamos, qué salude. pecado. Ahí está bien limpiecita que la tienen. Creo que llegué yo justo a tiempo, señor. ...una reunión que se alargó un poquito... Muy contento, yo que estaban hablando del Medellín. Sí, señor, precisamente le íbamos a preguntar, ya que el equipo rojo de la montaña, el poderoso
1: Paisa, logró imponerse ayer en condición de visitante un gol por dos al Deportes Tolima, allá en la capital musical. Un resultado importante, Juan Esteban, ya que con este partido el Independiente Medellín logra consolidar dos triunfos consecutivos, lo cual le da un cierto respiro al técnico Leónel Álvarez y pone a esa multitudinaria hinchada roja a soñar con entrar a la fiesta de los
6: ocho. Sí, José, pero el Medellín jugó realmente mal. Pues Leonardo Castro, yo aplaudo lo de, lo de Leonardo Castro, pues uno de los dos goles fue un golazo, no el de penalti sino el otro, control dirigido, llaman los expertos ah, del fútbol. Eh, wow. Con pie usted? derecho y marca oh, con wow. pierna izquierda, el, el muchacho es diestro, entonces digamos que eso le da 10 puntos más ese gol Pero para el segundo tiempo el Medellín eh, se metió en la cueva, <ríe> como decimos nosotros, en, en el argot popular del fútbol Y el último cuarto de cancha fue básicamente eh, el, el campo de juego que entendió el Medellín que tenía disponible Tolima se le vino encima literalmente, anotó un gol, David González salvó como otras cuatro opciones de gol muy claras, finalmente saca el resultado, pero no satisface el juego del equipo. Sí señor.
3: Justamente eso que decía lo fortalece lo que son las estadísticas de ese partido, que, que sale perdiendo Medellín con solo un 35% de posesión del balón, pero dice también que es un equipo muy efectivo a la hora de marcar, porque solo tuvo tres tiros al arco, de los cuales dos fueron goles. Al contrario, Tolima había tenido 12 tiros al arco, de los cuales pues, solo uno fue gol. Así que habla muy bien también del portero de Medellín. De la...
5: Pero pero Juan Esteban, ¿vos no crees que Medellín ha venido mejorando en los últimos partidos con respecto a lo que venía siendo un Medellín en este torneo que venía decayendo? Aquí hablábamos que Leonel incluso estaba en la cuerda floja. ¿No sí, crees que ha mejorado en muchos aspectos?
6: Sino yo yo siempre he respaldado al tierno de Leonel y, y estuve muy contento cuando lo contrataron. Fue una gran, gran noticia que estuvo Eduardo Silva Meluc dándonos la exclusiva del año pasado. Si se acuerda usted, señor director, y el señor Juan David, el poet. Pero el mensaje que le envía en el segundo tiempo Leonel Álvarez al equipo para mí es un mensaje bastante negativo. Saca un delantero a Caicedo, mete a cabezas. Y digamos que el equipo entiende que se tiene que meter mucho más atrás de lo que sabe. Entonces ahí es donde creo yo que falló el equipo. Tiene el Medellín nómina para pasar lejos, creería yo... Eh o para pasarle lejos, creería hay un equipo como el Tolima que se defiende bastante mal para tener mucho más el balón y esperemos que Leonel Álvarez deje de inventar con sus conceptos defensivos que tiene bien poquitos y se dedique a lo que ha hecho bien siempre, que es jugar al fútbol de una manera ofensiva, José David. Sí señor, señor Correa, le comento que con esta derrota el Tolima se
1: prácticamente queda por fuera del grupo de los ocho está en la ubicación número 12 con 18 puntos y realmente el técnico el equipo dirigido por el técnico Samario Alberto Gamero se aleja cada vez más de la fiesta de los ocho. ¿Le parece a usted que es un fracaso para el Tolima este resultado? ¿O por el contrario le parece que es lo normal que un equipo que no tenga mucha nómina esté en este tipo de posiciones dentro de la Liga de Águila?
2: No, me parece muy anormal porque de hecho el, el Tolima siempre ha, ha, ha liderado y ha cabalgado los torneos colombianos. Desde que, desde que empezaron los torneos cortos creo que el Tolima ha clasificado a a la gran mayoría, al 90% de los torneos y llegando de primero muchas veces. Y Gamero Entonces, es un buen jinete. Y Gamero es, sí, es, es bastante ¿Para diestro ir con como la para ir cabalgando wow, Pero yo le quería hacer una pregunta a, a Juan Esteban, porque en esos días vi, eh, no, no, mejor escuché. Eh, que. ¿En estos
6: días es hace cuánto exactamente, Juan David? En la Se última piensa.
2: conferencia de prensa, no la de, de ayer, sino la, de, la el domingo. La del domingo de esa de, de, gran de victoria. De Leónel Álvarez. Acabas le de estaban, decir que les, no. Le estaban
6: preguntando. el domingo fue una gran victoria. La de Un ayer, periodista le
2: menos. estaba preguntando sobre una pancarta que tenían en Oriental que oh, decía. Una camparta. Una que decía más o menos como queremos el Leónel del 2009 que va para el frente o yo no sé qué cosas. Y el periodista le preguntó eso, pues que qué opinaba de, de, de tal la hizo, y entonces él se puso a hablar del contrato, que yo no sé qué, el man pues se pegó una, desvariando pues el tema, claro, y diciendo que no, yo honro mis contratos, que yo no sé qué, que yo va a estar acá hasta que, yo tengo contrato hasta diciembre, ta, 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 ta. entonces el man anda como cier en cierta medida como defensivo respecto de eso, y por ahí escuché también que Hugo Gallego se está acercando mucho como a las toldas rojas, entonces... No sé, ¿qué opinas vos como al respecto como de esos rumores y ese ambiente enrarecido pues que se está viendo?
6: si sí, no, haya como por ir dejando des de descansar al Medellín y, y al joven Dairo que saca que le da un infarto. Eh, te digo, eh, Juan David, que no creo yo que Hugo Gallego eh, esté para ser técnico de ningún equipo en ese momento. Es un hombre que sabe mucho de fútbol, un hombre que tiene muchos conceptos ofensivos. Yo creo que lo de Leonel Álvarez pasa más por su anhelo de dirigir el Atlético de Madrid y desde ya les está mostrando que puede Atrás, como sí. las el Cholos y Y digamos que tiene cierto parecido ¿Tiene? Sí, con el Cholos y Y fueron
2: mediocampistas los dos. Y se motiló un poquito. Y con bastante éxito. Y con bastante éxito.
1: Señorita Melissa Pedraza, muy triste por su lado. Recordemos que el Independiente Santa Fe cayó en condición de visitante dos goles por uno frente al equipo de Jaguares y antes de que usted nos dé su opinión escuche por ahí, usted que es una verdadera experta en el equipo cardenal nos va a confirmar o por el contrario nos va a decir que la información es falsa. Por ahí se está diciendo en algunos medios capitalinos que ya el técnico chocando Alexis García tuvo su primera discusión con el equipo y es que al parecer el equipo está muy dividido por una parte están las personas que apoyan a Omar Pérez, por otra parte los más jóvenes que no estuvieron de acuerdo con que el profe Pérez terminara por hacer echar al técnico anterior. El señor Alexis García es muy del lado de la cuerda de Omar Pérez, entonces al parecer no le quieren marchar y el técnico, eh, perdón, el presidente del equipo del señor César Pastrana se encuentra en México, digamos que recaudando algunos dineros por el concepto de la venta del señor Wilson Morelos y estaba conversando con el técnico... Eh,
4: anterior, Costas. Con el técnico
1: Costas. ¿Qué de veracidad hay en eso? ¿Usted qué opina y cómo ve el panorama de su equipo, el expreso rojo?
4: Bueno, primero hablando del duelo felino ayer entre leones y jaguares. ¡Wow! Eh, Muy bien. El león no rugió claramente. Yo, la verdad, no me explico cómo, <risa> cómo es capaz de poner a Alexis siete defensas en un partido. Cuatro centrales y tres laterales izquierdos. O sea, eso no, no tiene ni pies ni cabeza. Aparte de que si iba a poner una defensa mal parada, no es justo que nos hayan metido dos goles de una manera absurda y el que vino a salvarnos y a mermar la diferencia fue Mina un defensor, o sea los delanteros no están haciendo nada Omar Pérez no viajó, Seijas tampoco y el único que como que se echó el equipo al hombro fue Jonathan Gómez que tiraba y tiraba al arco pero nunca le llegó el balón, entonces ese partido fue increíble, o sea yo no podía entender los cambios ni planteamiento inicial. Bueno, segundo, anoche estuve viendo una entrevista de Seijas que me pareció muy bonito que él defendiera y digamos que estuve en una posición donde dijo que los, los delanteros, por ser jóvenes, de pronto no habían tenido la oportunidad de marcar, pero que igual la culpa no pasaba solo por ellos, que el equipo era como bien lo dice, un equipo, y que todos tenían la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo, que esto no era como una crisis, sino solo un bache de, no sé si es que ya se cansaron, ya están cansados de todo lo que les tocó viajar, o, o no sé qué es lo que pasa, también me imagino que es triste saber desde... A, desde tres, no sé cuando se va a hijas, que nos vamos a quedar sin el referente y que sabemos que no hay nadie que o sea, pueda reemplazarlo. Que
1: Así es, Dairon.
4: Entonces, entonces, por esa parte yo pienso que, que es muy complicado como uno dar una opinión cuando uno ve al equipo que uno quiere y pierde, ya llevamos tres partidos perdidos y con un planteamiento desconocido totalmente. Pero
1: Melissa, y... digamos que el equipo rojo, el equipo cardenal está ahí metido, está en la séptima ubicación con 24 puntos y no es sino que sume 7 8 puntos dentro de las jornadas que falten y con toda seguridad estaría en el grupo de los 8, a la espera de qué termina pasando con el técnico Alexis García y qué decisión se toma también con el profe Pérez.
4: Sí, yo la verdad oh, pienso es. que...
1: No, el profe Pérez, porque sí. es el técnico en el oscuro, por así decirlo.
4: Bueno, esta semana, como bueno ya saben, eh, Costas fue, supongo que despedido, fue pues mutuo acuerdo, una manera más elegante de decirlo, del Atlas de Jefferson Duque. Y, y la verdad es que a, a mí no me parece una mala opción si lo llegan a traer. Yo nunca fui como partidaria de que trajeran a Alexis y no me parece que él se acople al juego santafereño.
6: Ahora sí, señor Garro. Eh, yo sí les quiero contar por bueno, aquí, mientras Melisa llora y yo busco mi pañuelo, que <risa> cuando llevaba cuatro victorias al hilo, el, el técnico Alexis García, pues Melisa está bastante contenta con lo que hacía el muchacho, y nosotros sin querer ser sí. aves de mal agüero, dijimos que Escoba Nueva barre bien. Creo yo que sí le están buscando la caída a Alexis García, es bastante triste por el profe que yo creo que tendrá que dedicarse definitivamente a comentar en, en esos canales de los argentinos exactamente, vos pagas esa cuña <ríe> Isaac, y bueno vamos a ver nosotros qué pasa con Santa Fe quedan 12 puntos en disputa, lo tienen bastante apretado, pero todavía se puede y la esperanza es lo último que se pierde yo, diría Roy Barrera yo,
5: ¿Sí? yo creo que el error de Santa Fe en este momento y en especial del técnico Alexis es que él llegó y empezó a ganar porque mantuvo eh, la idea que con la que venía el equipo ahora sí está impregnándole sí. su idea y ahora sí está perdiendo el equipo entonces Pero... yo creo que es más que todo por eso y que pues obviamente necesita un proceso para poder hacerles entender bien lo que quiere hacer él en el equipo de si años.
3: claro y es que Alexis recibió el equipo de la noche a la mañana con un partido de Copa Libertadores encima y ya a mitad casi finales de, de lo que es la Liga Águila entonces no se le puede pedir tanto al técnico que cuando intenta cambiar el estilo de juego a su parecer porque es lo que hace cualquier técnico entonces empieza a perder resultados Santa Fe, lo cierto aquí es, es que Santa Fe no puede estar votando técnicos cada vez que tienen un problema con alguno de los jugadores
6: porque con una idea se tienen que consolidar a nosotros que nos gustan tanto los chismes o para <risa> digamos darle más cuerda a lo que decía y un momentico José David eh, al parecer ...muchos de los jugadores más jóvenes de Santa Fe... ...estuvieron muy en desacuerdo con que Omar Pérez, Pérez... ...el profe Pérez, exactamente, así vos tan irónico José David... ...como tú. Eh, <risa> gracias por ese cumplido. Eh, sacara al, ahora ex técnico al, al profe Peluso, Peluso. Exactamente José David, y está pasando lo mismo en ese momento... ...como que cada que hay una concentración del equipo... ...Alexis García les dice dos o tres ideas al equipo... Inmediatamente miro Mar Pérez a ver qué dice ese técnico interino y se toma la decisión y eso tiene bastantes molestos a los jugadores de Santa Fe.
1: Señor Correa, le comento que el Deportivo Cali, quien estrenó técnico, el señor Mario Alberto Yepes, empató con el rey del empate, con el equipo de la Ciudad Bonita con Bucaramanga a un gol. ¿Usted cómo ve lo que será este proceso del señor Mario Alberto Yepes, quien es para todos uno de los mejores jugadores de nuestra historia, que irás el capitán icónico, sin embargo... ¿Le hace falta cierta experiencia como técnico? Digamos que es de ese tipo de personas que se acuesta como jugador y se levanta como técnico. ¿Usted sí le ve cierto éxito? ¿Lo ve más parecido a un Simeone o lo ve más parecido a un Zidane?
2: No, pues la verdad, José, yo creo que es muy prematuro el asunto de que Yepes ya sea el técnico del Deportivo Cali. Yo creo que los técnicos, eh, pues cuando terminan pues su carrera deportiva y empiezan de técnicos deben hacer todo un proceso, digamos y una espera, digamos de pre una preparación, una calistenia. Esa calistenia la pueden dar equipos eh, de mediana tabla, de equipos pequeños. Ay, no, el vos río negro. Calistenia. Contarnos. El río negro. No, no, por ejemplo. Que la clase el río, río, río negro Sorte. que es el equipo donde él empezó a jugar con Iván Ramiro. De pronto podría ser le abrirían las puertas para empezar como a hacer sus primeros pinitos. Pero creo que dirigir al deportivo Cali después de que fue campeón el año pasado y que está, digamos, como eh, muy eh, latente pues ese tema del, del pecoso Castro no creo que él, él sea como el parche que se necesita como para resarcir el problema del Cali yo
5: creo que eh, se equivocaron desde la parte <risa> directiva del Cali porque yo pienso que se necesitaba ayer pues se necesita una persona que tenga eh, ya bases en cuanto a ser técnico y en este momento Jepez no las tiene por ejemplo, vos, vos hablabas de dos casos de exjugadores de Simeone y de Zidane. Zidane tuvo que estar con el Castillo un año más o menos mientras se preparaba para ser técnico. Fue el asistente técnico de Ancelotti. Simeone viene de una carrera ya muy larga en Argentina. Estuvo en el Catania también. Entonces yo pienso que se equivocaron en ese sentido porque además este momento... Para, para el momento que tiene el Cali, de tantos de tantos jóvenes, de tantos chicos que están saliendo, se necesita un técnico que tenga la habilidad de hacerlos crecer, y yo creo que Yepes no está en ese momento.
6: Dairon sin hacer trampa y sin mirar el internet, nos va a contar que es calistenia. Es simplemente un
3: sistema de ejercicio físico en el que... El interés está en los movimientos de grupos
2: musculares, ¿no? Es su, es su profe. Bueno, le comento... Lo correcto, no, profesor. pues qué palabra tan extraña. No, y otra cosa que yo quería comentar es que Mario Alberto Yepes era para ser el defensa central del Deportivo Cali claro, para esta ofreció, Libertadores, y, o para Nacional, pues, para cualquiera de los dos, porque él se ofreció como para los dos equipos, y ninguno quiso contar con sus servicios, la verdad, yo creo que Chepes todavía tenía mucho fútbol que dar.
6: Vean qué bonita nuestra coherencia, yo creo que al igual que en Santa Fe, Mario Alberto Yepes viene a ser también un chivo expiatorio de todo lo mal que está pasando dentro del equipo, y tratando como de resarcir un poco espiritualmente a los jugadores y a los muchachos que hacen parte del plantel, llega Mario Alberto Yepes a ver qué pasa, pues, pero no están ellos esperando, creo yo, ni siquiera que Mario Alberto Yepes meta al Cali entre los ocho. Por su parte, señorita Melisa Pedraza, señorita Melisa Pedraza,
1: le comento lo siguiente. Fue que el equipo de dos millonarios, el equipo embajador, le quitó la punta a Río Negro Águilas, equipo que no pudo, en condición de local, señorita, imponerse esta fecha exactamente ante el equipo de Patriotas, que está muy mal ubicado en la tabla de posiciones. Entonces, el eterno rival de su equipo le quita la tabla y eso le debe doler más un poco a los hinchas cardenales, ¿no?
4: ¿Qué les dijera yo? Yo estoy dividida en mi casa porque mi papá es hincha de millonarios, entonces... Eh, tenemos como esa disputa Pero él, me, él apoya a Santa Fe cuando juega En las Libertadores así Excepto cuando, cuando es jugaba. el clásico ahí, sí. <risa> <risa> no.
6: gracias,
4: gracias por eso Gracias por recordarme Pero no, yo pienso Este partido contra Junior Donde ganaron 3 a 1 Fue un partido muy bueno eh, Rangel que en Santa Fe no hizo mucho
6: El coqueto eh, Rangel Ahora
4: eh, llegó y está ahí, le ha ido muy bien en Millonarios, ha hecho 13 goles y Roayo sigue siendo pues como lo más importante del juego de Millonarios, o sea, él es el que crea las opciones y digamos que pasó a ser como el líder que, que dejó de ser Mayer Candelo. Así es, entonces, lo,
1: reemplazó, lo reemplazó en esa posición de líder, digamos, del jugador que, que, que le imprime esas esas esa, esa testosterona, por así decirlo, al mediocampo capitalino.
4: Y Jonathan Estrada también se está consolidando en su posición de, de creativo, entonces yo pienso que Millonarios está pasando por una racha muy buena, a Israel le ha ido bien y, y bueno, sí, obvio a mí me duele porque... Yo quisiera que mi equipo es, eh, fuera el que estuviera en el, en el, al principio de la tabla, pero bueno, me parece muy bien por el equipo rival de patio y esperemos que continúe con esa buena racha.
2: Eh, Contrario a lo que dije ahorita, que el Tolima siempre carga los torneos cortos, que yo tenga memoria del 2002. Millonarios nunca había cabalgado el torneo colombiano. Así fue un dato
6: histórico. ¿No sabes cuándo sí Juan? Eh, con, con
5: Hernán Torres. Cuando claro. le ganaron
6: al Medellín la final.
5: Sí 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 ese torneo ¿Iban fue muy bueno. De
6: primero. Del sí torneo? sí
5: sí fueron dos primeros. Fue
6: en el 2012.
5: Creo que
4: 2012,
2: sí. Y 2012, 2012. Sí, lo recuerdo como el segundo bastante... semestre. Bueno Amar señores, cura. antes de comentar lo que
1: será la fecha número dieciséis, que comienza el día de mañana sábado y termina el día domingo, les voy a contar cómo está la tabla de posiciones, recordemos que el equipo de los millonarios se encuentra en la primera ubicación con treinta y un puntos, seguido por Águila de Río Negro o de cualquier parte con treinta unidades, después está su equipo señor Juan David Correa, verde que te quiero Verde, de Atlético Nacional con veintinueve puntos, seguido por el Junior de Barranquilla con veintiocho, su equipo señor Juan Esteban, el poderoso de la montaña con veintisiete unidades, ahí
6: muy metidito. A tres puntos, el domingo estaré yo en el Atanasio que invitará a Mauricio para que vayamos a, a celebrar la clasificación frente a Patriotas Sí señor, y habla? cerrando el no, grupo fortaleza, perdón. y
1: cerrando el grupo de los ocho se encuentra el córtulo al equipo Corazón del Valle, que suma dos victorias consecutivas dos victorias muy importantes ante Atlético Nacional allá en su casa y luego en condición de visitante frente al Once Caldas un equipo que había comenzado muy bien fue bajando, había levantado un poco más y en este momento se encuentra afuera el, el equipo dirigido por el técnico español Javier Torrente, lastimosamente le Liga o Fútbol Club, acá muy cerca del sur del área metropolitana del Valle de Aburrá,
6: se encuentra en la última posición con 10 unidades. Con una noticia bastante triste y es que a una cuatro fechas de que se acabe esta liga y comience la otra, que creo que no cambiará mucho la situación para el envigado, ya está empezando a aparecer eh, entre los equipos que van a pelear el descenso. Así es, señor Isaac Sandoval, le comento que el equipo verde de la
1: montaña se enfrenta este día domingo, viaja ya al sur del país, frente al Atlético Huila, el equipo dirigido por José Fernando Santa, quien se encuentra en una complicada situación, es posición 15, con 15 unidades, mientras el Atlético Nacional está en la ubicación número 3, con 29 puntos, y un partido menos.
5: Sí, esperemos que... Que el técnico Rueda actúe de buena forma en cuanto a la alineación y con y convoque a las personas pues y a los jugadores que necesitamos que convoque por ejemplo yo creo que necesita necesita minutos y barbo. No entiendo por qué no fue titular contra Huracán, no lo entendí para nada, pero bueno, ya después hablaré, que... hablaremos de eso. No por favor.
3: No, no mira... necesitan
2: darle minutos a mac a también, sí, ¿también? También. ¿también? también a Magnelli mm.
3: Pero lo que pasa aquí, yo tengo miedo de que el domingo vuel le vuelva a pasar a Nacional lo que le pasó contra Tolima el domingo pasado. Y es que el martes hay un partido contra Huracán muy importante donde se define la clasificación y ya a la cuarta de, de final eso. de la Libertadores y Nacional no tiene nada seguro. Seguramente entonces llevará para allá otro equipo B o C como el que jugó la última vez porque en verdad ese fue equipo más C que B en el cual estarán unos uno que otros jugadores como Magneli Torres... De pronto Marlos Moreno, que no ha tenido su mejor momento y también necesita más minutos, pero necesitamos que esos jugadores se pongan la camiseta de experiencia que tienen, excepto pues Marlos Moreno, que se ponga la de habilidoso que tiene, y saquen el equipo adelante porque no debería volver a perder de visitante.
6: Para la tranquilidad de la Casa Verde, te digo yo, señor director, y les digo a los representantes de la Casa Verde, que son casi todos en esta mesa, yo ¿Qué? soy del Deportivo Tachera, qué pena even, ah, no parece, pues, o sea, acá no parece él
1: ya o sea, hace fuerzas grandes del país he venido
6: yo sosteniendo la teoría de que Barcelona y Nacional son equipos gemelos y entonces ustedes saben que cuando un gemelo no, le, le da valor le armad de armad estómago, y... al otro también le da valor de estómago, ahora Barcelona <risa> ha venido, digamos, sacando la cabeza y atolladero en el que estaba metido y seguramente su gemelo que es Nacional empezará también a sacar la cabeza y a cabalgar, como dice el señor Juan David Correa, en la Libertadores y en el torneo local. Ahora sí, Juan David, quien es el representante oficial, de
1: Luciano González de esta mesa, ábrenos de lo que será ese <risa> partido literal, literal. donde Atlético Nacional buscará ilbanar. Buscará ilbanar, escúcheme la palabra, ilbanar, un buen juego para traerse una victoria de tierras sopitas. Y que no les ponga secaristenia. Sí. No, la verdad
2: es que eh, el, el, padrino, pues, José Fernando Santa, digamos, tiene, digamos, le tiene medio el aceite nacional, digamos, y siempre que nos complica, digamos, con el Huila siempre nos ha complicado.
6: Y fue Bastión de Nacional. Y fue Bastión de
2: Nacional, ídolo de Nacional. Y la verdad me preocupa es que, digamos, Reinaldo Rueda como que está, digamos, se está desaventando un poquito para las alineaciones, pues puede ser tipo B, pero digamos, es absurdo que a Argentina llegó a Magnelli Torres a sentarlo en la tribuna del estadio. Eso no puede ser posible y no estaba jugando en, en Tuluá. Entonces, digamos, ese tipo de cuestiones no se puede hacer cuando vos tenés jugadores top como Magnelli, digamos, no se, no se les puede hacer eso porque además es, te estás, digamos, dañando digamos eh, al jugador en términos de... De, de su estado de ánimo también Entonces, Se nos
6: va a Iron y quería yo Decirle a Iron que esté tranquilo Que yo hablaré del Táchira sí, Y me también. di cuenta que ahí está Sergio El Barranca Herrera eh, digamos en ¿Todavía, mi juega. Ah, Todavía juega <risa> <la> el <penán? risa> está ahí en el Táchira entonces estaré yo hablando. goleador
3: importante del conjunto de Brinegro, en la historia
6: ojo. ahora ver, sí señor sí, entonces ha tenido muchos goleadores el Táchira muy bien por el Barranca ahora
1: sí señor Isaac usted cómo ve este interesante partido que tendrá Atlético Nacional recordemos que en caso de una victoria porque podría... el Nacional es interesante cierto sí es muy interesante podría ser casi que el tiquete de salida para el técnico José Fernando Santa que ha realizado unas muy buenas campañas en más de un año y medio que lleva en esa institución
5: esperemos que sí pero antes yo quiero yo quiero ya decirle Juan Esteban, yo ya haciendo ya como hora de que acabe con el sarcasmo pues de Barcelona Nacional, sarcasmo, pero... de que son muy parecidos, hoy por ejemplo no hablo de Marlos Moreno pues pero raro, entonces yo creo Porque que lo tienen sentado. va terminando va terminando <risa> ese sarcasmo Juan Esteban
4: y recordemos que a Santa lo han rectificado dos veces en las, en las últimas semanas es que
6: es que entonces, los... eso, decir eso
4: que los... suena sospechoso pero
6: rectificado o ratificado rectificado, rectificado. Señor Juan Esteban, Exactamente, señor su equipo
1: director. el Deportivo Independiente Medellín se enfrenta a Fortaleza en un partido que en el papel es fácil, recordando que el Fortaleza está en la posición número 18 con tan solo 12 puntos, mientras el Rojo de la Montaña se encuentra quinto con 27 unidades, en caso de una victoria del equipo dirigido por el profe Leo prácticamente se estaría consolidando dentro de los ocho ya pensando en lo que serían las finales de fútbol colombiano que están a menos de un mes de comenzar.
5: Aquí nos dicen desde el máster que el último partido que jugó Nacional contra Huila ganó Nacional 2 a 0. Entonces, Entonces, seguramente
6: ese será un 4 a 0. Seguramente. No se Juan nos Esteban. olvide, muy bien Isaac, no se, no se nos olvide, o sea, David, que el que enfrentará Fortaleza es el Medellín y el Medellín es experto en hacer grandes a los equipos chicos. Así es,
1: señorita Melisa
6: Pedraza. Por su parte, el equipo independiente de Santa Fe tendrá
1: un partido bastante complicado esta semana cuando visite al segundo, en la tabla, perdón, cuando lo reciba ya en el visitante de la 54, exactamente al equipo de Águila de Río Negro. ¿Será que ese será el partido para que el profesor Alexis García tenga ese segundo aire y reciba el apoyo de la hinchada y también de sus jugadores?
4: Pues yo pienso que si volvió a poner siete defensores en el campo está como complicado, pero bueno, esperemos que que Luis Páez no esté muy fino, porque siempre esa ley del ex pega ahí, entonces esperemos que Santa Fe de lo mejor, que, que ya Seijas esté descansado, porque esa era la lo que dijeron esta semana, que era que estaba muy cansado, que Omar Pérez corra y no sea tan displicente, y que Jonathan Gómez también pueda dar de su potencial sin que el geniecito se le vaya a poniendo en el medio.
1: Sí, señora. Yo pronostico un gol de Páez para ese partido. Luis sí, Páez. el flaco Páez. Que ha caminado por todos los equipos de nuestro país. <risa> Parece Águilas. Es, ese ha estado en todos, estuve en Nacional, en en Vigao, no sé si ha estado. No, 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 en, no, en
2: Itagüí Nacional y Santa Fe. Y Jugador, Junior también. Ay, Junior, Junior también. Sí,
1: señor. Jugador bastante recorrido, señores, recordemos que esta fecha se complementa con los siguientes encuentros. Ah,
6: vas a hablar de los superpartidos de sí, la Sí, señor, Liga.
1: seguros la equidad que acaba de licenciar a su técnico se enfrenta al Once Caldas, a un equipo que que viene en alza, se enfrenta al Boyacá Chico, Patriotas contra Tolima, Junior de Barranquilla frente a Bucaramanga, en un partido bien interesante, esperemos que los dirigidos por el profe Willy Rodríguez, me refiero a los que tienen su sede allá en la ciudad bonita, tengan un buen partido, con esto digamos que le permitan tanto a Río Negro Águilas como al Atlético Nacional volverse a montar en ese liderato de la Liga Águila, también se enfrenta al Deportivo Cali contra Alianza Petrolera, un partido interesante Isaac, teniendo en cuenta que esta puede ser la primera victoria para el técnico Mayor Alberto, Yepes, ya que Alianza realmente está muy mal en la tabla de posiciones.
5: Esperemos que sí yo le deseo mucha suerte a Yepes de todas formas, y aunque, yo también. Aunque no confío mucho en sus capacidades en este momento, pero de todas formas es un, es un gran exponente del fútbol colombiano, entonces esperemos que de todas formas le vaya muy bien.
1: Bueno señor Juan David, vaya soltando el smartphone porque vamos a conversar de Atlético Nacional, el equipo verde visitó allá Parque Patricios, el estadio Tumás Ducó, y realmente estábamos esperando más los hinchas del del equipo verde. Qué bueno que verde. te...
6: Es... confesate
1: no, Yo soy hincha de los equipos de Antioquia Hágale pues, porque Atlético Nacional había realizado una muy buena fase, una primera fase en Copa Libertadores y estábamos a la expectativa de un triunfo, digamos, para poder llenar el Atanasio, pero con la expectativa de una victoria sin ningún problema. Sin embargo, fue un resultado a ceros. El equipo verde le terminó salvando en el último minuto el muy buen arquero argentino Franco Armani, prácticamente le dio a Nacional ese punto que se trae para la ciudad de Medellín. ¿Usted cómo ve ese partido? ¿Sí cree que le va a dar a Nacional, teniendo en cuenta que el 0-0 no es un resultado tan favorable por el famoso gol visitante? La verdad
2: pues que, digamos, como un poquito como escéptico de lo que puede hacer Nacional a la vuelta. Eh, paradójicamente, eh, lo que llaman la media inglesa, que es empatar de visitante y ganar de local, digamos, en este caso... No le veo como mucha aplicabilidad, porque ese equipo ya le demostró a Nacional que le puede empatar en el Atanasio Girardot, también a cero goles. Ese equipo va a jugar simplemente con eh, las ganas de Nacional por hacer un gol. Y entonces se va a pegar la táctica murciélago clásica de siempre, porque no tiene nada más nada más que
6: hacer. Que a diferencia del Medellín, ellos sí la saben aplicar.
2: Ellos la saben aplicar. El pelo Domínguez es un genio, digamos, para aplicar el ese fe, tipo el, de el, cosas. El fue de defensa, sabe de la posición. Por supuesto. Y además, creo que esas contragolpes con ese guanchope de, de Ávila yo creo que pueden ser en algún momento letales y nos puede pasar una defensorada, digamos. Sí, o sea, pues. si Nacional se descuida y si sale con demasiado ímpetu, digamos, a arrollar
1: al rival, puede que lo terminen arrollando a él.
6: Y el peor escenario es un 1 0 a favor de Huracán en los primeros 15 o 20 minutos.
1: Claro, es que recordemos que esa claro. medida del gol visitante que se había dado, se había generado, precisamente para incentivar el fútbol de ataque, le hace mucho daño a los equipos cuando están en condición de local y no lograron meter un gol cuando estaban de visitantes. Señor Isaac, y le preguntó algo. El técnico Reinaldo Rueda se la jugó con un grupo de central de nuevo. El señor Felipe Aguilar quedó bastante
6: nervioso los primeros minuticos. después mejoró.
1: Que digamos que los quiere consolidar para crear una opción para el técnico Pizzi Restrepo en lo que serán los Olímpicos. Sin embargo, le hace falta a Nacional ese hombre de experiencia porque normalmente, según dicen los cánones, la media inglesa de la defensa se debe actuar con un central joven, un central veloz, pero que lo acompañe alguien de experiencia que sepa cómo pararse, que lo ubique en los tiros libres. ¿Un José los, David. Sí, señor, un veteranazo, en los tiros de esquina, y no dos muchachos jóvenes que son como dos caballos locos, que perfectamente se pueden chocar, y con eso generar un gol. Sí, incluso varias
5: veces, no sé cómo no, pues como Huracán no aprovechó. O San Franco. Esas ocasiones, mm. eh, los dos mm. llegaron a estar en la, pues en el mismo lugar, defendiendo, una cosa que va en contra de pues de todos los cánones de las de las defensivas
6: Estamos con cánones pues
5: Sí, total Por otro lado eh, Creo que el profesor Reinaldo se equivocó en la alineación Me parece que Ibarbo tuvo que haber arrancado Cuando entró Ibarbo Se notaron algunos destell destellos de juego de Nacional También me parece que, que el equipo En cuanto al pues como a la táctica como tal Creo que también se equivocó bastante Porque no estaban... O sea, no estaban ni jugando al ataque, ni estaban tampoco tratando de defenderse en el sentido de que estaban jugando de visitantes sino que estaban pues, o sea, simplemente a lo que le jugara Huracán, entonces yo creo que eso fue un error completamente de Reinaldo Rueda, y por otro lado, yo no soy tan fatalista, a mí me parece que Nacional ha sido muy buen visitante en Copas Internacionales, y creo que... Eh, este esa, esa, empate me parece que es un buen resultado para definir aquí las cosas en en el Atanasio Girardot.
6: El verde, el color de la esperanza, Isaac. Hablando de, de Ibarbo, no jugar el Mundial de Clubes con Nacional Ibarbo. Parece que se devuelve para Europa el próximo semestre.
5: Pero es que ni siquiera es por el Mundial de Clubes, es porque el Es que con Mundial
6: de Clubes. <risa> Pero, o sea,
5: yo lo veo factible. Qué pena con vos. Sí, por, eso ya los por, eso, por, por eso, por eso te digo. Eh. Qué pena con vos. <risa> eh, y además, es porque eh, la Copa Libertadores se va a partir y el segundo semestre del año ya va a terminar, entonces pues sería una baja bastante importante si llegamos a esos, a esos momentos definitorios del torneo. Bien, libertad. Yo la, verdad, en mundial,
6: ¿vale? yo la
2: verdad veo que ya nos está empezando a afectar algo que yo bautizo o bautice lo que sea, el síndrome Jefferson Duque. Nacional está genera mucho fútbol, todo lo que quiera, pero en realidad no tiene concreción de fútbol y digamos no tiene concreción de gol y digamos que eso va a ser, digamos yo creo que algo muy contraproducente para el equipo. Y, digamos, la otra cuestión es que eh, tenemos el mismo equipo, salvo Ibarbo, que estaba jugando el año pasado en Libertadores. Bueno, los dos de centrales, digamos, que cambian, pero está, pues, Enríquez, digamos. Bueno, pongámosle a Ibarbo y a un central de ellos, sea Davison Sánchez, por ejemplo. De ¿Y resto, el gran del Marlos. De resto, es del mismo equipo, ¿no? Porque Marlos estaba sentado, por ejemplo. Pero entonces Marlos estaba entonces hablando Salió en el segundo de mes. Y, y, y la verdad, y la verdad es que. Eso me parece preocupante porque es que precisamente esa pasividad de esos jugadores fue lo que nos hizo eliminar contra el Emelec de una manera... Eh fácil para el equipo ecuatoriano allá en Manta me acuerdo. El sí, un 2-0 pero ah, exageradamente fácil que nos volaron. Y yo no sé si Huracán, digamos, tenga como esa esa misma eh, tendencia, que digamos. Era que Papito
1: el Paloro. Ajá, que era eso, Papito Paloro. Eso decía, eso decía el señor Poeta. Señorita Melisa Pedraza, de, quedamos, digamos se quedamos con la expectativa de que el equipo verde de la montaña logrará un buen resultado en el Atanasio Girardor, lo cual le permita luego de 15 años, señor Poet, volver a unos cuartos de final de la Copa pero, ¿cómo quedaron los otros resultados de los equipos que podrían ser rivales del rey de copas colombiano?
6: Yo quiero hablar de uno de esos dos equipos.
4: Bueno, entonces, por un lado tenemos al equipo de nuestro compañero, el Deportivo Táchira, que le ganó 1 a 0 al Pumas con un gol de un colombiano. ¿De quién? y De Júber Mosquera, un defensor. y
6: Lateral izquierdo.
4: Yo quiero como anotar que me pareció muy bonito que no, el pueblo venezolano... Mosquera, no al final del partido corear al nombre de, de Júber, porque así es como debemos estar, o sea, como hermanos, sí, no señora. como enemigos. Entonces me parece muy bonito eso. Me y esperemos que va pasar Santa Fe Melisa,
6: va para Santa Fe Melisa ahí como a reponer los ánimos y a que se abracen todos.
4: Y esperemos que no eliminen a la vuelta al Táchira con el con la presencia del goleador Luis giñones
1: Sí señorita, ¿Cómo quedaron los otros resultados, los otros partidos?
4: Bueno, Racing empató 0 a 0 con Atlético Mineiro.
1: Partido bueno, el Racing que viene mostrando un buen nivel y Atlético de Mineiro que aunque no tiene su mejor presente, es un equipo histórico, recordemos que hace poco Isaac fue campeón de la Copa Bristol Libertadores, en ese momento comandado por el señor Ronaldinho Gaucho. Y
6: como diría Juan Felipe Jaramillo, un amigo de la casa, Estalo. no le cambia la faccionomía a Robiño. Así dice, Faxonomía. Faxonomía y de Juan Felipe no sí, le cambia ¿qué y comentarios... se mantiene igual de niño Robiño. Qué Bien. comentarios tan en señor esos, Isaac? En
5: esos momentos del torneo, los brasileros siempre sacan la casa. O sea, si hayan tenido un mal torneo en la fase de grupos siempre avanzan. Hasta que, que de pronto
2: aparezca un argentino Racing allá en Brasil le puede ganar.
5: Tienen
1: historia y peso en la camiseta señorita Melissa Pedraza, continúe por favor con los resultados.
4: Así es, bueno Gremio de Porto Alegre eh, eh, perdió a un gol contra Rosario Central, el equipo argentino y el gol Picos, lo hizo Marco Rubén
1: Recordemos que de esa llave saldrá el rival que ve eh, que logre también salir avante de ese enfrentamiento entre el Globo y el Verde Paisa.
6: Y me la juego yo de una vez, si Nacional le gana a Rosario Central. En cuartos de final, Nacional es campeón de Libertad. Oiga, pues, Juan David Paqueano. La verdad, estás ¿sí? diciendo la verdad, que Nacional le va a
5: ganar a Huracán. La verdad, yo sí.
2: creo que muy bien. que el gremio, digamos, va, va a pasar esa llave, aunque Rosario Central le haya ganado esta fase.
6: Yo me le quito el sombrero a ese equipo de Rosario Central. Un balón le pegó en el palo. Tienen, digamos, el, el sistema de juego muy clarito sí. en su cabeza. Nunca se meten atrás, a pesar de ser visitantes. El es un Chacho Caudez
2: está liderando muy bien ese
5: equipo. Juegan muy es bien. Un veterano, sí. Chacho
1: Caudez, debemos que pasó por el Deportivo criolín y, y jugando... vienen,
2: vienen
5: con un proceso de hace ya bastante tiempo quedaron subcampeones en el torneo
6: local y eran visitantes eh, allá en Brasil y, y realmente parecían locales yo pensé que a Gremio le iban a expulsar tres o cuatro jugadores o sea tenían zafado completamente al equipo brasilero y me alegró a mí bastante ver un equipo como Rosario Central en la Libertadores.
4: Bueno seguimos con el Club Nacional de Fútbol que empató a cero goles contra Corinthians de Brasil
6: Chorintians, para usted, señor director. Chorintians, Chorintians,
1: el equipo del Choro.
6: <risa> el Choro, sí Simeón. Vale.
4: Bueno, y hablando un poquito de Independiente del Valle, que se enfrentó a River en Ecuador, y ganó Palo. 2 a 0, me pareció increíble el juego de River. O sea, tan, se confiaron en... En extremo, pues... uno
2: cómo va a perder Usted contra ese equipucho, hermano. No, el, el, no, el
1: señor que no. yo tiene cara de ser hincha de la banda. del equipo millonario Ay, lo no no, 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 Jonathan, no, por favor. No, el no, señor oca, Jonathan, no, no. Okay. no, no. Yo Me hice, hice, millonario. hice por favor. Y él también es de Getafe. <risa> ¿Será, que, ¿Será que esta será la puerta de salida de, de, del técnico, el muñeco Gallardo? Con el River Plate, recordemos que hizo una campaña verdaderamente histórica, consolidándose como el único equipo que ha ganado la Copa Sudamericana Empató con una Libertadores como si fuera poca había sido campeón de, había sido campeón del fútbol argentino y era un equipo que había descendido realmente fue una campaña muy buena del equipo millonario señorita Melisa Pedraza
4: yo quiero comentarles una cosa y es que eh, Donofrio eh, habló esta ¿Es semana sí mm. eh, de que de la posibilidad de que Falcao García volviera al club millonario ah. Eh, no sé, ustedes saben cómo son los medios que, que dicen muchas cosas, pero si viniendo del presidente que uno creería una fuente confiable, ¿quién pues sabe si se puede dar eso?
5: De, En ese momento de Balcao no me parece nada nada loco, y... Y además a recuperar yo... el
2: diente que una vez le tumbaron en el monumental. <risa> hablando, <risa> hablando
5: de Gallardo, yo creo que Gallardo se va el día que él quiera de River Plate. Sí. Porque me parece que Donofrio Don Ofrio fue el que lo trajo. Donofrio ha hecho, pues, y todo su proyecto ha sido con base en la propuesta de Gallardo. Entonces, yo creo que Gallardo, eh, por lo menos mientras esté Donofrio como presidente, se va a ir el día que él decida.
6: Y paradójicamente no creo que al equipo millonario le alcancen los dólares para pagar a Falcao. No, es que
1: con el caso y con el respeto del señor Jonathan, Falcao es un jugador que nos dio mucho, pero en este momento está más cerca de ser un exfutbolista que un futbolista profesional. <risa> y, y no es, le van a bajar el precio. Y es uno, y es uno de los 10 jugadores mejores pagos del mundo. Yo creo que Falcao tiene que buscar un equipo en Europa, un equipo de media tabla, media tabla. que se, se tiene que olvidar el de jugar Champions llena. League, necesita un equipo en Turquía, un equipo en Grecia, en cualquier parte, pero que le dé la se posibilidad... Vaya a reemplazar a Rodallega. Sí señor, que le dé la posibilidad de volver a a jugar, él necesita minutos para que se vuelva a reencontrar, porque bastante que nos hace falta en la selección.
6: No, o sea, vi,
1: no, pues <risa> hasta allá tampoco. Yo, Yo creo... estoy de
6: acuerdo con que vuelva a Falcao, pero no a la selección.
1: Yo creo
5: que él al Mónaco vuelve y ahí se queda por lo menos la siguiente temporada, porque sinceramente no creo que ningún equipo esté en condiciones de pedirlo a él, ni tampoco económicamente, por ejemplo, River Plate, entonces me, me parece que le va a tocar quedar en Mónaco. Creo pues... que
1: apenas se baja el sueldo, terminará su sí. carrera en Fortaleza. No creo tampoco, señorita Melina ah. Pedraza. ¿Cómo terminaron esos juegos de Copa Libertadores?
4: Bueno, Cerro Porteño eh, contra Boca Juniors. Boca ganó 2 a 1. Eh, Orión tapó un penal de los dos que tuvo Cerro Porteño. ¿Jugó Fabra,
6: Fue titular. Fabra
4: fue titular, jugó todo el partido. Y ahí de poco a poco se va consolidando.
5: Fabra ya para, pues por lo menos para el Meji, él es el titular. Usted
1: vio que el señor Carlos Tevez le regaló la camiseta. Sí, claro. Ah, no, pero la camiseta no, el premio el como premio mejor jugador jugador. Del partido. Luego de ese encuentro en el que golearon casi que por un set, resultado tenístico al Deportivo Cali.
5: Sí, sí, se llevan muy bien. Qué buena
6: analogía, señor director. Y desde
5: el primer, desde el primer momento eh, Fabra le expresó pues como su... Su cariño a Tevez, entonces es han un instalado ídolo. una
1: muy sí, buena sí, relación. Y cuál fue el ¿Cuál último resultado, señorita Melisa Pedraza?
4: Bueno, el Sao Paulo de Bausa ganó cuatro goles por cero al Toluca de Fernando Uribe, que no pudo estar por lesión, y definitivamente. Al Toluca le hace mucha falta Uribe, pero a Sao Paulo no le hizo falta Caleri porque Centurión se puso ahí la camiseta y marcó doblete y los otros dos goles los hicieron Méndez y Bastos.
5: Por ejemplo, ese es un claro ejemplo de que los brasileros en, de octavos de final para adelante sacan la casta porque Sao Paulo tuvo muchos problemas para avanzar de la fase de grupos. Casi que avanzó con las uñas. Entonces, por ejemplo, ahí está. Téngale
1: miedo a los equipos.
5: Sí, totalmente. Y más ese que tiene tan buena. Historia platita.
1: y un gran técnico como señor, perdón, señor no juega ro, como el Patón Bauta, que fue el campeón de Copa Libertadores con un equipo ecuatoriano por primera Llegada vez en la historia del país sudamericano al cual le enviamos con un Fluminense fuerte saludo y con una tragedia tan grave que afectó un sismo que ha dejado más de 700 muertos.
6: El Patón que además está jugando, eh, digamos, su continuidad en Sao Paulo, y si nosotros sacamos a Nacional eh, de Medellín y a River Plate, todos los demás equipos grandes ratificaron efectivamente que son grandes en esta ronda de octavos de final. Bueno, señor, Dentro de ocho días estaremos conversándole sobre
1: cómo quedarán ya, ya, ahí ya dentro de ocho ya no estaremos especulando, estaremos hablando de cómo quedaron conformadas las llaves de los cuartos de final, ya con solo ocho equipos en el torneo de clubes más viejo del continente, pero por el momento, señor Juan Esteban, como le gusta a usted, nos vamos a Europa haciendo escala en barajas para dirigirnos allá a la ciudad de Manchester, donde se presentó un partido en el primer tiempo muy regular en el estadio oh. Ed Hat, entre Ciudadanos y Merengues. Partido que quedó empatado a cero gol de Isaac, su equipo. ¿Será que tiene posibilidades el... el señor Merengue. ¿Será que tiene posibilidades el, culé, el, José, el Real Madrid? David. No, usted es de Getafe. No. De Getafe. no. <risa> el el eh, a, mí, a mí me parece que
5: el partido, siendo sinceros, me parece que le benefició mucho al Real Madrid. ¿Por qué? Porque viene con la baja de Cristiano Ronaldo y además... Eh, no venían en buenas condiciones varios de los jugadores que jugaron en, del Real Madrid eh, visitando al Manchester City.
6: Entonces me parece que en ese sentido tomaron cierta ventaja y en el Bernabéu van a avanzar. A propósito... Eh... La de Cristiano Ronaldo es una lesión espejo con la de Mo Molina, digamos estos dos cracks les pasa más o menos lo mismo que Nacional y Barcelona y los dos están resentidos del isquiotibial izquierdo
1: Bueno, muy brevemente porque no solamente nos quedan cinco minutos y sí debemos hacer nuestra nota Cinco de minutos, Sí señor, el, informe, el informe de ciclismo en el otro sí. partido, en la otra llave de la Champions League señorita Melisa Pedraza, el equipo colchonero ahí muy cerca al río Manzanares logró una muy importante victoria frente al todopoderoso Valles de Mines dirigido por Pep Guardiola, y irá arriba viajará a la Alianza para conseguir su título, el tiquete a Milán, que lo lleve a jugar su tercera final del fútbol europeo.
4: Así es, gol de Saúl Níguez,
1: Sí, Saúl, dejémoslo Saúl. en Saúl. Saúl sí, Y default. esperemos
4: que... Salud, no, yo la verdad, espero que el Bayern <risas> haga respetar su casa.
1: Sí, señores, dentro de ocho días también estaremos comentando cómo quedó armada, cómo quedó conformada esa... Esa, lo que será la final el día 25 de mayo, señor Garro. En Milán. En el estadio San Siro o oh, Giuseppe Meazza. Recuerde que San Siro para el Inter, es así Isaac. Sí. Y Giuseppe Meazza para el Mila. Pero, señoras, se nos va acabando el tiempo y no podemos dejar pasar nuestra nota de cierre. Señorita Melissa Pedraza, usted nos tenía cómo habían quedado los resultados de la Copa Suramericana en Europa, es decir, la Europa League.
4: Bueno, yo como siempre les traigo dos datos, nacional <risas> e internacional. La Europa League, el Shakhtar Donetsk, eh, eh, hizo dos goles y el Sevilla también empataron esperemos que el Sevilla haga respetar su casa, el equipo que, donde participó Carlos Vaca y el Villarreal en casi el último minuto le hizo el gol al Liverpool de Jürgen Klopp.
1: Un golazo. Los un golazo. españoles, los españoles como siempre Isaac, mandando en las ligas europeas. Golazo. La, la Liga Europa. ¿Cuál es su dato de cierre, señor Sandoval?
5: Mi dato de cierre, de cierre es que en este momento el jugador Stephen Curry está lesionado. ¿Es de y qué se, deporte? Es de NBA. Ah, sí, señor. Está lesionado, de, juegan los Golden State Warriors y se piensa que se va a perder el resto
1: de los, de los playoffs. Señorita Melisa Pedraza, ahora el sí fraco. puede usted terminar su nota.
4: Bueno, mi dato nacional es que ayer dijeron que Pisis Restrepo iba a trabajar con conjun en conjunto con Peckerman para lo que será la Copa América Centenario y los Juegos Olímpicos, que me parece algo muy bueno para que el Pisis, no sé, mejore un poquito su juego y que de verdad aspiremos a algo mejor que pasar raspados y clasificar. Los pues,
1: colombianos, David, nos con, ganado, con el agradecimiento muy especial por haber estado acá, tan puntual, tan querido, tan atento, con estas participaciones tan buenas, siempre tan oportunas, ¿cuál es su dato de cierre?
2: No, los pues canos. tengo un, un dato de, de nacional, y es que pues Armani podría combatir un récord de historia pues, en la Libertadores, ah, sí, 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 y entiendo. es que si en los próximos Creo que 70 minutos o algo así eh, no le no le eh, convierte 73. en gol 73 minutos no le convierte en gol se convertiría eh, digamos en la valla menos vencida pues por más tiempo en la historia de la Libertadores Ahora Entonces, se... superando a Roger Oceni.
6: Ahora el señor Garro ¿cuál es su dato de R? que me imagino que es del deporte de las bielas del caballito de acero o el ciclismo del deporte oficial de este país que no es el tejo sino el ciclismo muy contento José David eh, hoy hubo una contrarreloj recordemos nosotros que hasta hace dos o tres años Nairo Quintana no era un gran contrarrelojero o contrarrelojista como dicen otros, estamos hablando específicamente del Tour de Romandía y hoy igualó en tiempo a Christopher Brom, que sí es toda una autoridad en esta prueba estuvo a nueve segundos del ganador de la etapa que fue Thibaut Pino y lo más bonito es que Nairo Quintana mantiene esa camisa amarilla mantiene el liderato en el Tour de Romandía que mañana tendrá su etapa reina y quien lo persigue está a 21 segundos, entonces espero yo con toda el alma, el corazón y la vida y el espíritu que Nairo Quintana, o que esa camisa amarilla que tiene en este momento Nairo Quintana, no sea otra cosa que la antesala de la camisa amarilla del Tour de Francia que llevamos esperando después de dos eh, subcampeonatos consecutivos que por fin se pueda ratificar este año, José D'Armas. Sí, señor,
1: y mi dato de cierre son dos,
6: y ah, muy sí, breve. El primero, Rafael Nadal se volvió a coronar
1: campeón de un torneo Master 1000, esta vez el abierto de Barcelona, y el famoso. Monge Conde de, de Godó, un gran tenista realmente jugador Res, con muchos 500. sacrificios es un ATP 500, sí señor, tiene usted toda la razón. Y mi último dato de cierre, ya son 120 los colombianos clasificados a los Juegos Olímpicos, superando
6: por 20 lo que se había logrado con Londres, donde se había alcanzado los 100 participantes. Ya que nos vamos y sin querer aguardar las fiestas al Comité Olímpico, les digo yo que no van 120, en realidad los 120 dan porque hay 18 de la selección, sí pero los 18 no ganan medalla, y un saludo bien bien especial a nuestro Control Master, que además nos va corrigiendo aquí por el interno, Alejandra, que es la directora de Acústica, emisora web de la Universidad Eafit, al señor Sergio Valencia, a Santiago, que como cosa rara debe estar ahí durmiendo. Ahí está, y Laura Bueno, señores, nos reencontramos dentro de ocho días para comentarles todo lo
1: que acontece en el panorama deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. Chao, chao. Bye, bye. El
0: fútbol nacional e internacional. La actualidad del deporte desde la banca.